0: 八十三， 83, 瓦子勾栏。随着城市经济的发展与市民阶层的兴起，与之相适应的市民俗文化也大放异彩。瓦子勾栏是当时市民文娱游乐的重要去处，也是宋代市民文化博兴的一种标志。瓦子又叫做瓦舍、瓦市、瓦寺，简称瓦。是固定的娱乐中心，游人看客来往其中，川流不息。因来时如同瓦合，去时如同瓦解，易聚易散，故而以瓦称呼。北宋开封的瓦舍，建于《东京梦华录》的有十座；南宋临安的瓦舍，建于《武林旧市的有二十三座。都城以外，不少城市也有瓦舍，例如健康府的新瓦。明州的新旧瓦子，也有学者认为瓦子不是一种专门的娱乐场所，应是城市中一种方形广场，四周有酒楼、茶馆、妓院和各种商铺，中间是定期集市。它是方式至打破以后一种城市综合性市场，其中也包括文娱演出场所。勾栏又叫勾四，设在瓦子中，有时也互为同义词。其原意为栏杆，是固定的演出场所，内设戏台、戏房、腰棚。戏房是指后台，腰棚是指观众席，四周以勾栏圈围起来，用意大概一是圈定场地，二是免得有人混票。勾栏上面还张有巨幕，以避风雨寒暑，因而也唤作油棚、乐棚，简称为棚。每座瓦子中都有勾栏，少者一两座，多者十余座。如开封中瓦、里瓦共有勾栏五十多座，南宋临安北瓦有勾栏十三座。勾栏规模大小不一，大的如开封中瓦的莲花棚、牡丹棚，里瓦的。夜叉棚、象棚可容纳数千人。当时演出的场所除了勾栏，还有在城市里临时性搭建的演出场所，叫做露台。宋代城市娱乐出现了四种新趋势：其一，商业化趋势。瓦子既是娱乐中心，又是商业中心，娱乐活动与商业活动同时进行，因而也叫瓦市。其中也有卖药、卖挂、博彩、饮食和剪卖纸画等。勾栏内商业广告琳琅满目，艺人的演出乃至体育表演都以挣钱为目的。当然，瓦子以外，酒楼茶肆的音乐演唱也都具有商业性质。其二，专业化趋势。由于商业化娱乐趋势的形成，观众。就要求观看高质量演出，专业程度相当高的艺人和社团也相应产生。民间艺人可分瓦子艺人和陆旗人两种，后者只在路边控场上做场演出，以换取衣食之费，不进瓦子勾栏，专业性较弱。瓦子艺人则以勾栏为固定的演出场所，往往自发结成演艺社团，例如杂剧。有非律社、清乐有清音社，清音社下还有数社，每社不下百人。诗意的读书人组成书会进行文艺创作，称为书会先生或才人。其三，通俗化趋势。瓦子勾栏里的文娱活动能满足不同阶层、不同职业、不同年龄层次的不同爱好。以致有“勾栏不闲，终日团圆”的说法。当时街巷小儿的父母，如被纠缠得紧，就塞给孩子一点钱，让他去听说书。听到刘备失败，就有蹙眉头、流眼泪的；听到曹操打败，就手舞足蹈、喜形于色。其四，大众化趋势。瓦子小的占地一里有余，勾栏大的可以容纳数千人。游人看客，上至达官贵人，下至平民百姓，不少从前为上层独享的娱乐活动，如今成为大众共同的爱好。徽宗时，开封府属下有个村民入戏场看戏，回来路上见到一孤桶匠，拿起他的桶戴在头上，模仿戏中造型，问我比刘仙主如何？可见演剧之深入民众。瓦子勾栏时演出的内容主要有说唱、戏剧、杂技和武术等，这里略作介绍。首先介绍说唱，说唱大体分三种形式：说话、杂说和演唱。说话即讲故事，讲故事的艺人也称说话人，故事的底本称为话本。说话根据内容再细分为说餐请、说经。小说和讲史，说参请就是以诙谐激变的谈风讲说参禅悟道。说经就是讲说如佛经书。南宋临安说书人张廷叟以说孟子而闻名遐迩。现在仅存的《大唐三藏取经诗画》就是南宋临安中瓦子印行的说经画本。小说是讲市井故事，又可以分灵怪、烟粉、传奇、公案、朴刀、干棒、神仙、妖术等。一般篇幅较短，有说有唱，使用白话。先以诗词或小故事引入，称为入话；再讲一两个故事，称为头回。正文说唱完毕，再以诗词或议论收尾。现存当时的小说话本。有经本通俗小说，讲史是讲说历代兴衰战争的演绎，以三国与五代史事最受欢迎。一般篇幅较长，只说不唱，并有议论。不过有时说话人也说当代史，例如南宋王六大夫说《中兴名将传》，就是敷衍张俊、刘光世、韩世忠和岳飞的故事。现在公认的当时讲史画本有《五代史平话》和《宣和遗事》，这种画本在体制上对明代白话长篇和短篇小说，在内容上对元杂剧与名传奇影响都不容低估。杂说以机敏幽默的语言说觉逗笑，其中的学乡谈学说各地方言。被商谜是指本人心口相商或与别人相商，琢磨如何出谜猜谜。说浑话就是滑稽诙谐的语言表演，或说让人捧腹大笑的故事，或吟咏与有讥刺的歌诗，有点像现在的相声。演唱分为好几种，小唱声调重起轻落。票唱音调曲折柔慢，叫声模仿各种市井叫卖声，唱传兼容小唱、票唱等多种声腔，伴以笛声、鼓板，类似今天的大鼓。和声主要演唱诗词、指物提咏、应命立成，当场演唱。乔和声则是以滑稽或乔装的样子演唱和声。陶真以琵琶伴奏演唱小说或评话，略似后来的弹词。演唱艺术中最具代表性的是诸公调和鼓子词。诸公调是兼用多种公调演唱长篇故事，公指以公声为主的调式，调指以其他各声为主的调式，说唱兼备，以唱为主。演唱时用琵琶等弦乐伴奏，因此也称抽弹词。孔三传与张五牛分别是开封与临安诸公调的著名艺人。古字词说用散文，唱用韵文，使用同一公调反复以鼓伴唱或写景叙事。其次说戏剧，当时戏剧包括傀儡戏、影戏、杂剧和男戏。傀儡戏及木偶戏，一人用线牵提傀儡表演的称为悬丝傀儡，用木棍操纵傀儡动作的称为杖头傀儡，手情幼童仿效傀儡表演的称为肉傀儡，爆炸火药增强音响效果的称为药发傀儡，另有在船上或水上表演的称为水傀儡。傀儡戏题材广泛。能表演情节复杂的历史故事，很受民众欢迎。影戏已由纸影发展为皮影戏，因用羊皮雕形，比白纸不易损坏。艺人边讲唱故事内容，边摆弄人物皮影，透过灯光折射在幕布上变化造型。故事内容也以敷衍三国征战最受欢迎。红脉有绝句说。三尺生绡作戏台，全凭十指逞诙谐。有时明月登窗下，一笑还从掌握来。形象生动的赞颂当时手影戏的高超技术。杂剧出现在北宋时期，由唐代参军戏演变而来，但情节和人物都叫参军戏复杂，其间也穿插一些插科打诨。角色通常有五个。即末泥引戏副净副末装孤，其构成有艳段正本杂扮三部分。正本是杂剧主体，艳段是正本眼前的小段，也称艳段，火焰的艳，第一个艳是艳丽的艳，意思是犹如火焰，一明一灭，相当简短。杂扮是正本演出后的小段，可取可舍。也可以单独表演。杂剧演出时有音乐伴奏，以锣鼓为节拍。开封每年7月7日到十五日上演《木莲救母》杂剧，广受市民欢迎。遗憾的是，宋杂剧没有元杂剧那样有完整的剧本流传后世。南戏也称戏文，南渡以后兴起于温州一带农村，故而也称温州杂剧或永嘉杂剧。以村方小曲演唱，起初结构简单，出场人物较少。后来传到都城临安，大为盛行。在南杂剧等各种艺术形式的影响下，逐渐完善，演出体制与杂剧大体相近，并与杂剧并驾齐驱，标志着中国戏剧由萌芽走向成熟。宋元之际，南戏受北杂剧南传的影响。开始形成南北曲兼用的体制，成为明代传奇的滥觞。《永乐大典》收有张协状元和宦门子弟错立身，据说是目前仅存的宋代南戏作品。再次说杂技，当时杂技有广义和狭义的区别。狭义的杂技当时称为踢弄，广义的杂技还包括魔术、口技和马戏。踢弄因杂技往往不离踢和弄得名，踢的有平、庆、钢、中等，弄的有碗、花钱、花棒骨等。此外还有走锁、踏跷、上杆、打筋斗、过门子、过圈子等。虽继承前代，但难度大增，惊险奇特。例如走锁不仅行走锁上，还在锁上担水和装神弄鬼。有的艺人还把走索与踢弄结合起来，让观众见了惊心动魄。魔术变幻无穷，大多离不开一个“藏”字，例如藏人、藏舟、藏剑等，吞刀、吐火、吃针、取眼，也无非是藏。当时也叫做藏去之术。宋神宗时，有一人擅长藏舟，用数十人抬舟，转瞬之间大舟不见。观众莫不惊骇。南宋临安有个艺人能演出杀人复活术，当场将人头切下，再把它装上。口技当时也叫做百禽鸣，因模仿飞禽走兽的鸣叫声而得名。宫廷的教坊乐人和民间艺人，都有擅长口技的。他们模仿鸟叫，场内肃静，只听得百鸟在半空和鸣，犹如鸾凤翔集。宋代马戏一方面有马术的特技表演，骑手在马上表演立马、跳马、倒立、托马、邓里藏身等高难动作；另一方面，凡是经过训练的动物进行表演，也都属于马戏，当时称为教禽兽，包括教走兽、教飞禽、教虫蚁、教水族等。教走兽有笨熊翻筋头。蠢驴跳拓枝舞，猴子演百戏、施暴表演等；叫飞禽有禽鸟认输、乌鸦下棋等；叫虫蚁表演各种小巧新奇的节目，例如蚂蚁决胜是调教黄黑两对蚂蚁，大者为将领，插旗为号，能对垒交战，演棋归学。教水族有鱼跳刀门、乌龟叠塔和七宝之戏等。七宝之戏是艺人一边手敲铜锣，一边呼唤动物的名称，桶内鱼、蟹等七种水族应声出来，头戴面具，边游边舞，令观众趣味横生。最后说武术，当时城市里有商业性的武术艺人社团，例如南宋临安的。社工、踏弩社、穿弩社工社等等，拳术往往以套路形式出现，器械武术也有长足的进步。南宋已有十八般武艺的说法，不少的武术表演与舞蹈相结合，称为诸军百戏。在瓦子勾栏或空地露台现演的各种武艺中，最受欢迎的是相扑，相扑也称。绝底或征交，民间相扑手为谋生所做的表演，开场往往有女相扑手数对打套子，招来观众，然后正式表演。女相扑手的表演一再遭到以礼法为理由的反对，但直到南宋后期依旧盛行。值得注意的是，辽金两朝的市民文化也相当繁荣，辽朝宫廷已有杂剧演出。民间当亦如此。金朝灭宋，将开封的杂剧、说话、小说、影戏、票唱等艺人150余家迁往北方，这些文艺样式也在金朝广为流传。金朝说书人张仲科擅长说传奇小说，杂以飞优诙谐语，大为走红。金代演员居所称行院，故而杂剧也称院本。及行院之本的意思。山西侯马出土有金代砖雕戏台模型，设施完善，角色齐全，栩栩如生地反映了北方杂剧繁盛的情景。传世仅见的无名氏《刘知远诸公调》与董谢元《西厢记诸公调》，倒都是金章宗时代的作品。正是在金院本与诸公调的基础上。才繁衍出盛极一时的元杂剧。